0: Moin, du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute haben wir den Florian Alloy zu Gast, äh, Mitgründer der 116 Media GmbH. Äh, ist doch eine GmbH, oder? Nee, leider noch <lacht> nicht. GbR sind <lacht> wir. GbR. Okay. GbR, aber Mitgründer der 116 Media. Äh, wir arbeiten schon tatsächlich etwas länger mit den Jungs zusammen. Ähm, jeglicher Design-Content, der gerade bei uns online ist, also sei es Produktfotos, Videos oder auch upload kommt gerade alles von äh, denen. Und, wobei mir fällt eine, außer von einem Produkt, außer ja. von einem Produkt ähm, aber ein ganz, ganz großer Teil. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schnappen uns heute mal den Florian und äh, quetschen ihn so ein bisschen beim Thema Produktvideos aus. Dann haben wir euch fünf Tipps mitgebracht und äh, die gehen wir gleich alle durch. Aber erstmal moin Florian.
0: Hi, grüß dich. Guten Morgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, also aktuell sind wir in der GBR, der Steuerberater und so, der, der sagt, es braucht noch ein bisschen, aber. Ähm, Genau. Sind damit gut unterwegs. Ähm, genau, mit meinem Kollegen mache ich das und haben
1: uns sehr gefreut, mit euch diese ganzen Produkte umzusetzen. ja Sweet, 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 sweet. Ja, wir sind ja damals über LinkedIn auf euch aufmerksam geworden, da muss man sagen, ja. ich glaube, da habt ihr auch so ziemlich gerade mit der Journey, mit der Selbstständigkeit angefangen, oder? Das war schon so
0: ja safe. Also wir haben ähm, 22 im Januar ungefähr, haben wir unseren ersten Beitrag dort gepostet und davor haben wir halt monatelang eine Website umgebaut und äh, irgendwie halt so gesucht nach einem Weg, Kunden zu gewinnen. Also wir hatten ein paar Bestandskunden. Wir machen das schon seit wir so 15, 16 sind neben der Schule und dann haben wir nach dem Abi gesagt, okay, jetzt machen wir es Vollzeit und haben dann halt im Januar gesagt, okay, wir müssen so uns irgendwie präsentieren. Haben dann diesen Beitrag rausgehauen, wo wir so ein Behind-the-Scenes zu einem Produktvideo gezeigt haben und seitdem haben wir sehr viel über LinkedIn äh, ja, an Kunden gewonnen und letztes Jahr glaube ich auf jeden Fall über die Hälfte
1: des Umsatzes kommt von LinkedIn. So auch euer Umsatz. Okay, krass. Genau. krass, das ja. ist natürlich gar nicht so wenig. Ähm, ja, soll ja hier gar kein Mindset-Podcast oder so werden, aber <lacht> ey, vielleicht ganz kurz, Was es ja schon interessant dass also ihr seid ja direkt einfach nach dem Abi direkt rein in die Selbstständigkeit. Ähm, ich meine, wir haben auch hier und da Zuhörer tatsächlich, schreiben uns manchmal an, hey, ich suche gerade ein Produkt und dann hat, haben die uns ein, zwei Monate später noch angeschrieben und sind so nicht, wirklich immer noch nicht ins Tun gekommen. Ja. Mhm. Ähm, war das so für euch damals nach dem Abi einfach so klar, so jo, wir machen uns machen selbstständig oder wie kam es eigentlich dazu? Ich
0: glaube, wir haben, also an sich war es für uns gar nicht so klar. Ähm, wir haben uns halt immer so kleine Schritte gesetzt und hm. im Kopf war es einem schon früh klar, aber wir haben das halt nicht so früh kommuniziert. Ich habe auch mal so diesen Satz gehört, wenn du halt deine Träume kommunizierst, dann hast du damit eine ähnliche Befriedigung, wie wenn du die Träume erreichst. Das heißt, wenn mhm. du jetzt sagst, äh, ich werde mal richtig geil Gitarre spielen, dann äh, bringt es dir schon einen Mehrwert, wenn du es allen erzählst. Und viel besser wäre es aber, wenn du es gar nicht unbedingt erzählst, sondern einfach machst. Und so haben wir halt immer gesagt, ja, wir machen es ein bisschen nebenbei und mal gucken, was wir dann studieren. Aber im Kopf wussten wir eigentlich schon immer, das Ziel ist langfristig, da eine eigene Agentur aufzubauen. Und haben dann, ja, so während der Abi-Phase tatsächlich entschieden, wir wollen wenn wir studieren, in diese Richtung studieren und dann haben wir gesagt, lass uns einfach ein Jahr das probieren mhm. und haben allen gesagt, wir machen das ein Jahr, dann schauen wir, was wir studieren müssen, um das danach dann aufzubauen, so eine Agentur und hatten aber natürlich eigentlich immer gehofft und im Kopf, dass wir halt dieses Jahr als Proof of Concept nutzen und dann sagen können, hier Eltern, hier Geschwister, hier wer auch immer, ähm, hat geklappt, wir machen es jetzt weiter und so war das jetzt vor circa einem Jahr haben wir dann gesagt, okay, also dann so im Sommer letztes Jahr da haben wir dann gemerkt, okay, das, das ist jetzt auch nicht nur so ein One-Hit-Wonder auf LinkedIn gewesen, sondern da kommen immer wieder Aufträge und wir können da was aufbauen, ähm, sind jetzt gerade im Teamaufbau weiterhin und deswegen, ja, genau. ähm, war die Entscheidung gar nicht so klar, wir haben einen Schritt nach dem anderen sind wir gegangen, aber hatten natürlich immer die große Vision, die wir aber nicht so vielen Leuten erzählt haben, genau.
1: Also Proof of Concept auch von den Eltern dann genehmigt, oder? Ja,
0: die sind inzwischen äh, auch große Fans und so, aber okay. am Anfang waren die natürlich jetzt nicht so begeistert, weil es natürlich jetzt, also in Deutschland ist ja schon sehr dieses Sicherheitsgedanke und mhm. man muss was in der Hand haben. Also auch unsere Lehrer während dem Abitur, die fragen dann danach immer, und was macht ihr danach? Und haben halt immer gesagt, ja, wir, wir machen jetzt erstmal gar nichts, wir, wir arbeiten. Mhm. Ähm, und die haben halt auch, ihr braucht doch was auf dem Papier. Ihr braucht doch diese Unterschrift. Und ich sehe es halt, also während Corona hat man es ja auch gesehen, so, so schnell bringt es nichts mehr. Also ich bin großer Fan vom Studieren und ich würde auch niemandem empfehlen, jetzt zu sagen, ich, ich beende jetzt alles und mache mein Produkt auf Amazon. Ich glaube, bei uns war es halt, dass wir wirklich schon einen stabilen, aber niedrigen Cashflow halt während der Schule aufgebaut haben. Und dadurch wussten wir, wir haben, wir haben die Skills, wir haben schon ja. die ganze Kacke durchgemacht, dass Leute ihre Rechnung nicht bezahlen, dass man davor keine richtigen Absprachen, wir haben halt schon sehr viele Probleme davor erlebt, so dass wir dann sagen konnten, jetzt haben wir eine gewisse Basis und hätte die uns nach dem Abi getroffen, dann wären wir safe nicht in die Selbstständigkeit weiterhin
1: gegangen, also nach dem Jahr. Okay, genau. äh, schon auf jeden Fall früh angefangen. Er ja, ist krass. Also, also im Grunde kam der Erfolg ja dann doch relativ schnell bei euch. Ähm, ich weiß so, wenn ich das so ein bisschen äh, mit mir vergleiche. So also meine Eltern haben auch das, was ich mache, ganz, ganz lange nicht für voll genommen. Also ich weiß auch, ja. dann fängst du an, was Vernünftiges zu machen. Ich habe es ja auch ganz lange Zeit <lacht> neben dem Studium gemacht. Man muss ja sagen, ich studiere ja jetzt ja auch wieder nebenbei. Ähm, ja. Aber hat schon ja wirklich,
0: wirklich lange geboren. Also Studium nebenbei ist für uns jetzt auch noch ein Thema, wo wir die nächsten Jahre schauen. Ähm, Gerade ist nicht so die Luft, aber ja, ich glaube, bei uns ist auch der Vorteil, um da nochmal drauf einzugehen, bezüglich der Eltern und auch was Marketing angeht, wir haben halt was zum Präsentieren. Also wir können halt Leuten zeigen, mhm. das ist unsere Arbeit. Und eigentlich kann jeder einschätzen, ist es gut oder nicht oder gibt es dafür einen Markt oder nicht. Und ja. ich glaube, wenn man jetzt Produkte auf Amazon verkauft, so, Du kannst denen natürlich das Sellerboard zeigen, aber keine Ahnung, da stehen
1: halt irgendwie. Aber so es ist, Zahlen. ist krass, dass du sagst, du hast was zum Greifen, du kannst was präsentieren, weil das, ich hatte oft die Diskussion, ähm, so, hä, wer kauft denn sowas? Also, weil du kennst ja, ja auch unsere Produkte, so sind ja teilweise ja. sehr Nischenprodukte, die ja. Ja. kennen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele erstmal so nicht, dass jemand sowas braucht kein Mensch. So, warum, warum, <lacht> Und das dann zu so zeigen, so, ja, aber guck mal hier die Zahlen, die stimmen, ja. Ähm, ja.
0: also eure Produkte waren auch die, die bei uns für am meisten Verwunderung gesorgt haben, so im Umfeld, wenn irgendwie ein Mitarbeiter hier da war und dann, was ist denn das hier, jetzt liegt da so ein, ja, was auch immer rum und äh, das, also ihr ich. seid schon sehr nischig, ja.
1: Aber ich sage, das hört man auch immer wieder, die Produkte, die äh, keiner da draußen kennt, das sind meistens so die besten Nischenprodukte, so. das sind so, ja. wo die Konkurrenz noch nicht zu krass ist, aber man kann dann irgendwie dann doch was machen, weil ja. Amazon einfach so riesig ist. Ja. Ja, das jetzt. stimmt. Okay, äh, soviel jetzt zu einem kleinen äh, Intro hier. Ähm, dann lass uns doch mal gerne äh, reinspringen. Äh, wir haben uns ja so ein bisschen so die fünf Punkte da, beziehungsweise du hast ja da so fünf Punkte notiert, an denen wir uns ähm, entlanghalten können. Und da äh, würde ich sagen, lass uns doch einfach mal reinstarten ähm, wie man geile Produktvideos aufbaut. Yes, also wir haben ja
0: so, also ich habe mir halt fünf Schritte gedacht, die man so eigentlich immer gehen sollte, wenn man ein Produktvideo erstellt. Ähm, und wir können einfach mal beim Ersten starten. Das ist tatsächlich so, das sagt man eigentlich immer, aber ich glaube, es ist wirklich extrem wichtig, auch bei Videos, die Zielgruppe halt zu verstehen und mhm. zu verstehen, wer, wer sind deine Käufer, wem bietest du das Produkt nachher an und wem möchtest du es aber auch nicht anbieten, also wen möchtest du vielleicht nicht abholen, ähm, weil du dadurch nochmal klarer darin wirst, wer es nachher wirklich ist. ja Und ich, ja. Ja,
1: ja und, ähm, wenn ich jetzt an unseren Prozess denke, wie wir es gemacht haben, ja. ähm, ist das so etwas, wo du sagst, okay, das, das wünschst du dir einfach auch von, von deinen Kunden, dass sie das mitteilen oder ist es etwas, wo ihr selbst einfach auch nochmal auf die Suche geht und selbst Sachen analysiert?
0: Also safe auf jeden Fall ersteres auch. Also das haben wir am Anfang bei uns gemerkt. Du hast ja am Anfang gesagt, hier, ihr macht auch die, die Konzepte und Inhalte und so. Mhm. Und dann haben wir ja schnell gemerkt, dass es einfach nicht so viel Sinn macht. Also natürlich setzen wir kreative Konzepte um oder machen so eine Storyline oder so. Aber grundsätzlich dieses Zielgruppenverständnis habt ihr ja oder hattest du ja auch schon von Anfang an. Also wir haben ja dann gemerkt, es gibt ja so viele Dinge, also wenn du das Produkt damals, ihr habt ja euch überlegt, so wo im Markt ist noch Potenzial, wo ist viel Umsatz, aber die Listings sind nicht gut oder mhm. solche Sachen. Da hat man sich ja schon mal damit beschäftigt, wer sind denn da die Käufer und hat die ganzen Bewertungen der Konkurrenz gelesen und hat sich informiert, was, keine Ahnung, äh, warum ist dieses LAN-Kabel, sage ich jetzt mal, 15 Meter, äh, alle schreiben, sie brauchen 30 Meter, da gibt es aber mhm. nicht genug Anbieter für einen guten Preis oder solche Sachen. Das heißt, man weiß ja schon, was so diese Hauptvorteile sind, warum man überhaupt gesagt hat, okay, ich entscheide mich für dieses Produkt. Ja.
1: Ja. Das sollte ja jeder
0: Amazon-Seller durchgehen am Anfang.
1: Ja, genau, weil das Ding ist halt auch, häufig wird es ja genau sein, dass der, der Amazon-Seller kennt ja sein Produkt im Grunde auch am besten und wir hatten ja, ja schon, also ich hatte ja auch schon mit diversen Agenturen einfach mal so Kontakt und manchmal ist das auch so ein Punkt von denen, wo die sagen, hey, ähm, also wir machen für euch das, das gesamte Briefing oder wir schreiben für euch alles auf und ich habe einfach festgestellt, dass häufig, ähm, ja, natürlich arbeiten die auch einfach nach gewissen Templates, aber häufig bist du als Seller immer noch einfach am besten drin und kannst ja. immer noch, also auch einfach ein riesen Zeitersparnis für beide Seiten, wenn man es irgendwie in einem gemeinsamen Call oder in einem gemeinsamen Briefing immer wieder ein bisschen ausarbeitet und dann einfach genau diese, diese Punkte nennt.
0: Ja, aber, aber ja, safe. Gut. Und dann ist ja auch meistens schon zum Beispiel auf dem Produkt, da macht man ja auch diese Haupt-USPs dann teilweise mhm. drauf oder das Design an sich und da ist ja eigentlich klar, So da sind so viele Dinge, die müssten wir uns erst erarbeiten. Und ja. der Seller ist ja jetzt auch nicht so, also kurzer Ausflug bei anderen, wir machen auch viele Mittelstand und so, da ist manchmal, die sind so verliebt in ihr Produkt, weil die seit 20 Jahren nichts anderes machen, da ist wieder mhm. schwierig. Da müssen wir von außen sagen, okay, jetzt mal jetzt mal als Laie, das sind die Hauptvorteile, stimmt das? Weil die, die haben so viele Dinge, die toll sind, aber die interessieren ihre Kundschaft eigentlich gar nicht, weil die schon so sehr in ihrer eigenen Welt sind. Aber so ein amazon Seller, der hat ja jetzt selten die große Leidenschaft für sein Produkt, der hat halt erkannt, okay, hey. Nische. <lacht> <lacht> ja. Äh, außer du natürlich, also du bist natürlich <lacht> großer Fan deiner eigenen Marke. Nee, also, aber du verstehst, was ich meine. So, es ist jetzt nicht, dass ein Amazon-Seller irgendwie seit 20 Jahren dieses Thema seine Riesenleidenschaft ist und ja. keiner
1: mehr kapiert, über was er da eigentlich redet. Also, genau, also ich bin der festen Überzeugung, wir äh, liefern absolut äh, top-Produkte. So, ich bin aber ja, auch achso, ja, am ja. Ende. Ich bin aber auch so ehrlich, am Ende des Tages dass ich sage, hey, ist es jetzt irgendwie deine Passion, Produkt XY auf den Markt zu bringen so sage ich, geht so es sind halt eher so die Zahlen, Daten, Fakten die ja. einfach dafür sprechen, warum man in den ja. Markt reingeht aber ich fand es gerade nochmal einen guten Punkt zu sagen hey, zoomt einfach auch mal ein bisschen raus und äh, mhm. verliert mal eure also diese Fachsprache auch wieder abzulegen ist ja eigentlich auch ein ganz großer Vorteil oder wenn wenn jemand von außen nochmal so drauf guckt weil manchmal kommen ja Kunden rein so die setzen sich jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal mit dem Produkt auseinander und dann sehen die im Video schon direkt irgendwie drei Fachbegriffe, mit denen die nichts anfangen können. So dann schalten immer. die ja eher ab, als dass sie dann irgendwie angetan sind. Finde ich tatsächlich einen guten Punkt. Kann also. mir auch vorstellen, dass es das hier und da, dass ich so, wenn ich so, eh diese Produkte ausarbeite, dass diese Wörter dann irgendwie komplett drin sind und irgendwann zur Selbstverständlichkeit werden. Ähm, also ja. das ist ein guter Punkt, da nochmal rauszusuchen. Und da ist ja auch,
0: also das habe ich bei dir auch immer sehr geschätzt, du hast ja jetzt nicht gesagt, äh, hier, wir haben das Produkt jetzt aus PVC statt einem anderen äh, Material gebaut, sondern mhm. du hast ja halt gesagt, wir haben das gemacht, weil dann ist es stabiler oder dann hat mhm. es äh, längere Haltbarkeit oder so und darum geht es ja am Ende für den Kunden. Also nicht äh, eben auch nicht abzurutschen in wir haben das Produkt so und so gebaut, sondern warum habt ihr das gemacht und welchen Mehrwert liefert es dem Kunden? Weil darum geht es am Ende ja immer beim Verkaufen, dass der Kunde jo. halt einen Mehrwert hat. Ja.
1: Yo, safe. Hast du denn, äh, wenn, wenn du jetzt das Ganze dennoch angehen würdest, ähm, Zielgruppe besser verstehen, ähm, habt ihr da so Best Practices für euch, wie ihr es herausfindet? Ähm,
0: safe, also äh, häufig produzieren wir Videos, wenn die Listings schon online sind und dann mhm. ist es eigentlich sehr easy, weil dann hast du zum Beispiel auch schon Bewertungen, du hast teilweise schon Retouren oder ja, Service-Tickets, je nachdem ähm, wie es da aussieht. Das heißt, man kann da auch dann gebündelt mal die Fragen sich holen und kann sagen, okay, was, was sind die Hauptfragen? Und wenn dann beispielsweise Maße von einem Produkt immer wieder blöd kommuniziert sind, das heißt, werden viele retourniert, weil sie nicht passen, ähm, ist ja ganz oft, dass Amazon-Produkte auch für irgendeinen Anwendungsfall sind. Und wenn es dann halt nicht passt, werden die retourniert. Ähm, das ist so eine Sache, wo du dann in einem Video auch das perfekt abholen kannst, um beispielsweise die Retourenquote zu senken. Also ja, ich glaub, ich glaube, es ist halt diese Produktentwicklung, wo man, wo man gut drüber quatschen kann. Und dann aber, wenn das Listing auch schon online ist und man halt ein Video noch für bessere Performance dazuschalten möchte, sind es halt Bewertungen, Retouren, solche Sachen. Also Bewertungen finde ich immer extrem, wie viel man da rauslesen kann. Jo. Ich sollte sagen, ja. ich fand es ein bisschen teuer, aber habe es dann doch behalten, weil die Qualität
1: so gut ist äh, im Vergleich zum anderen oder so. Ja, ja safe. Also Bewertungen... Wahrscheinlich, äh, also kein FBA-Seller, äh, es gibt keinen FBA-Seller da draußen, der sich irgendwie, wenn er in den Markt eintritt oder Produktbilder-Briefings erstellt, sich nicht die Bewertung durchliest, also schon ja. wirklich, was da manchmal drin steckt ja. sind schon manchmal golden Wir haben ja, tatsächlich teilweise Produkte aufgrund von Bewertungen ausgearbeitet und verbessert tatsächlich auch. Also wir gesehen haben, ey, das wird immer wieder auch erwähnt, ey, dann lass uns das einfach mal mit einbauen, so. Ja, schon ja auf jeden Fall. okay, ähm, gut, so viel zu Zielgruppe verstehen, soll man einen Haken setzen oder willst du noch was hinzufügen? Nee,
0: können wir, können wir eigentlich so lassen. Wie gesagt, mein, mein Tipp wäre, dem, dem Videografen oder der, der euer Video erstellt, einfach möglichst viel mitzugeben an Input zu eurem Produkt. Und dann soll er euch am besten mal so eine Version von so einem Video schicken. Also so ein Storyboard quasi, jetzt noch nichts ausgearbeitet, sondern das heißt, er, der zeichnet dann vielleicht ein paar Szenen oder es reicht auch nur schriftlich, dass er quasi erklärt, was wird dargestellt. Je mhm. nachdem, wie, wie gut du auch seine Arbeit kennst, ob, ob das wirklich gute Arbeit ist oder wenn du von dem noch nie ein Video gesehen hast, dann sollte man davor schon noch mal detaillierter zusammenarbeiten. Genau, und dann kann man eigentlich starten, aber der erste Schritt wäre immer, dem möglichst viele Infos mitzugeben, weil sonst liest er da irgendwas raus, was äh, gar nicht wirklich zielgruppenrelevant ist, ja.
1: Ja, safe. Äh, vielleicht auch noch ein ganz ein guter Tipp, was wir ja am Ende auch so gemacht haben, ist, es geht jetzt schon eigentlich schon einen Schritt weiter, das ist jetzt gar nicht mehr mit der Zielgruppe, ähm, aber dieses, wenn, wenn der ähm, Videograf eben auch anfängt, etwas auszuarbeiten, so dieses Skript oder dieses Videoboard oder dieses Storyboard im Groben erstmal sozusagen besprechen, ob das einfach in die richtige Richtung geht. Also weil sonst kriegst du am Ende ein Video und hast vielleicht als zeller was ganz anderes erhofft. Äh, und ist natürlich dann für beide Seiten doof. Du musst noch mal länger warten, plus der Videograf hat einfach noch mal doppelt so viel Arbeit. Deswegen einfach so gewisse Zwischensteps oder einfach so mal so ein kurzes Feedback einholen. Ähm, und wenn es noch nicht fertig ist, kann auf jeden Fall auch einfach äh, Zeit sparen. Und ja. äh, der Florian hört dann ganz oft von mir, ähm, geht in die richtige Richtung. Geht in die
0: richtige Richtung. <lacht> oder
1: geht nicht in die richtige Richtung,
0: ja. Ja, geht noch nicht ganz, ja. Ja, ja. ja, also das war ja auch das erste Produkt, wo wir das so gelernt haben miteinander. Ähm, ja, ja. Da haben wir es bei uns gelernt und du aber auch noch mal ganz, ganz neu im Umgang mit Agenturen. Da haben wir dann was abgeliefert und es ging halt, es sah gut aus, aber war halt gar nicht sinnvoll für euer ja, FBA-Game. Ja. Und da, wenn man da einfach ein bisschen früher schon mal so einen Konzeptentwurf geschickt hätte oder so, was wir dann ja später gemacht haben, mhm. dann kann man sich viel besser abgleichen. Ja. 100%. Okay, next one. Yes, genau. Also das Zweite, was, glaube ich, oft vergessen wird und was wir auch vor kurzem erst so richtig bei uns gemerkt haben, so die Frage ist auch immer, wie das Video verwendet wird. Also an welchem welchem Schritt. Es gibt ja so diese mhm. Customer Journey quasi so, von, dass ein Kunde das erste Mal von dir hört, bis zu dem, dass er nachher vielleicht immer wieder kauft oder solche Sachen. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, sich bewusst zu machen, wo das Video eingesetzt wird, weil es gibt ja schon einen Unterschied zwischen jetzt auf dem Marktplatz, Amazon Seite 7, äh, mhm. wenn da das Video drin ist, dann hat er davor zumindest schon mal sechs andere Bilder gesehen. Mhm. Oder er hat schon mal dein, dein Listing gelesen, er hat dein, dein Brand-Logo schon mal gesehen, solche Sachen. Als wenn es jetzt beispielsweise, also ein bisschen außerhalb des Amazon-Kosmos, aber wenn du jetzt eine Instagram-Kampagne einfach eine, eine Story-Ad schaltest auf eine kalte Zielgruppe, da sind halt Leute drin, die noch nie was von dir gehört haben, die vielleicht auch gar nicht das Problem haben und wenn du denen jetzt einfach das gleiche Video ausspielst wie auf Seite 7 auf Amazon, dann werden es ganz unterschiedliche Erfolgsraten sein,
1: ja. Also auf Amazon selbst ist ja auch so, dass du quasi, du kannst diese wie du es ja auf deinem Produktlisting selbst einbetten mhm. oder eben damit werben. Und dann bist du, das kann teilweise auch auf einer Produktseite von einem Konkurrenten passieren, aber was derzeit, wo es häufig eben auch ausgespielt wird, ist eben die Suchergebnisseite. Also man gibt jetzt ein Keyword ein und dann dort wird es ausgespielt. Man kann natürlich jetzt auch noch diesen Schritt gehen und sagen, okay, auf einem Produktlisting, da hat er sich schon mal mit meinem Produkt auseinandergesetzt versus auf einer Suchergebnisseite muss ich erstmal seine Attention sozusagen catchen. Wenn es jetzt wirklich darum geht, ähm, hey, äh, du schreibst das Briefing, also als Amazon-Seller für deinen Videografen und willst wirklich vielleicht zwei verschiedene Anfänge auch machen, zu sagen, ey, in dieser Suchergebnisseite, ich will irgendwie diese Attention grabben. Hast du da irgendwie so Tipps oder habt ihr da so Best Practices, wo ihr, gesagt, wo ihr gesehen haben, ey, es funktioniert vielleicht ganz gut? Also weil das hätte ja so ein bisschen zumindest mehr den Ansatz von einer ähm, Facebook- oder Insta-Ad, wo es ja eben auch vor allem darum geht, am Anfang erstmal den, das Scroll-Verhalten aufzuhalten ähm, und dann sozusagen die, die Aufmerksamkeit zu holen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, da ist auf jeden Fall so ein Pattern-Interrupt, nennt man es ja, wichtig. Mhm. Das heißt, dass du irgendwie den aus dem Scrollen rausholst, wenn er da einfach Produkte vergleicht mhm. und du dann vielleicht auch den Preiskampf verlieren würdest. Also wir haben, ich kann mal sagen, wie man es wie auf jeden Fall nicht machen würde. Ähm, okay. Wir haben so circa vor einem Jahr damals, haben wir auch ein Video für Snox produziert. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel den Fehler gemacht, wir sind da voll eher auf, auf Brand und, und Trust gegangen und Qualität und das ist halt eher, was man auf so einer Seite 7 verordnen würde. Mhm. Die haben es wieder aber hauptsächlich gebraucht für für ähm, die Ads. Das heißt, mhm. was da das Problem war, wir haben angefangen mit einer Blende. Also die Blende heißt, du hast am Anfang schwarzes Bild, kennt man und dann wird es halt so langsam farbig. Also es geht überall. Mhm. Okay. So. Ja. Das beispielsweise würde ich nicht machen, weil dann der allererste Eindruck erstmal schwarzer Screen ist. So, wenn die Person kurz drauf bleibt, klar, da passiert was, aber diese, diese langsame Blende, die vermittelt dem Zuschauer immer schon, dass es irgendwie mehr Zeit braucht. Also dass es nicht ja. schnell ist, sondern dass es Zeit braucht. Und dann allgemein halt die ersten drei Sekunden, wie auf TikTok, wie überall, die Hook ist halt extrem wichtig. Das heißt, dass du da irgendwie den, den Zuschauer dran hältst. Das kann dann wirklich dein Haupt-USP sein. Das kann irgendwie irgendwas, was ein bisschen mit Humor die Leute abholt, was man ja auch auf, auf Ads gut funktioniert. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, einfach zu sagen, das Video ist am Anfang nicht langsam und da ist auch nicht mhm. beispielsweise das Logo drei Sekunden und dann geht's Video los, sondern dein Produkt direkt im Fokus. Da passiert viel, was wir ja bei uns viel machen. Wir haben ja auch mit euch viel mit 3D-Animationen gearbeitet und mhm. ähm, was wir da ja oft gemacht haben, ist, dass das Produkt halt so aus der Verpackung rausfliegt. Das heißt, ja. Ja. du hast ganz am Anfang halt diesen diesen Moment, da ist eine Verpackung, die sieht schon mal gut aus, euer Design ist schön, das ist ausgearbeitet, das sieht hochwertig aus. Das heißt, du hast das direkt drin, und dann aber auch direkt so eine Explosion, also quasi das Produkt fliegt aus der Verpackung, alle Details werden dann gezeigt und dann hast du direkt den Zuschauer dabei. Ich glaube, das ist sowas, was, was zum Beispiel in die Richtung geht. Das andere wäre halt direkt ein Anwendungsfall aus der Realität. Das heißt, dass der Zuschauer sich dann direkt in seinem Alltag sieht, wo er das Problem vielleicht als als Lösung bräuchte. Nee, ja. die Lösung fürs Problem bräuchte, ja,
1: genau. Aber könntest du dann auch tendenziell sagen, okay, dann würdest du auch empfehlen, weil du meintest, sei nicht so zu langsam am Anfang so quasi mehr Schnitte versuchen am Anfang auch einfach einzubauen? Ja, safe. Also ich, äh, da geht wahrscheinlich nicht
0: zu viel. Ich glaube, wir sind ja oft äh, eher die Kandidaten gewesen, die ein bisschen zu wenig haben. Und ja, wenn ich so, gesagt, ich, ey, geh, geh ja. gerade
1: so gedankliche Videos äh, durch den Kopf. Man muss ja. natürlich sagen, unsere sind natürlich nur auf Amazon. Also wir, die performen ja auch, aber die sind ja jetzt gar nicht auch für Social Media oder ja. externe Ads äh, ausgelegt. Ja. ja, safe. Aber ich glaube, dass gerade
0: TikTok und YouTube-Shorts und Insta-Reels und so halt in Zukunft auch noch unsere Konzentrationsstärke äh, schwächen werden. Mhm. Und äh, deswegen wird es immer wichtiger, dass man kürzer schneidet. Das hast du ja auch immer wieder dann gesagt, ey Jungs, da müssen wir noch schneller schneiden und so. Ja, ähm, ja. Das bricht einem manchmal ein bisschen das Herz, wenn man so schöne Aufnahmen hat, aber da muss man halt dann wieder ein bisschen wirtschaftlicher denken als jetzt äh, kreativ, wenn man so ein Video erstellt. Und Ich glaube, das wäre ja. auch ein wichtiger Tipp, dass man sich jemanden sucht, der klar ein gutes Video macht, aber gerade wenn das Budget jetzt nicht so hoch ist, vielleicht eher jemanden, der halt die Sachen gut umsetzt, schnell schneidet, dass du halt wirtschaftlich da den Erfolg mitnehmen kannst und jetzt nicht mhm. nur ein schönes Video hast. Ja.
1: Habt ihr auch irgendwelche Erfahrungswerte zu User-Generated Content? Also das ist ja auch etwas, was du so ganz oft ja. bei so Social-Media-Ads siehst.
0: Haben wir so direkt nicht. Wir haben einmal ein ähm, Produktvideo umgesetzt, wo wir quasi das Produkt so mit den Händen gezeigt haben. Also wir haben das dann, das war so ein kleineres Produkt halt, was wirklich auch mhm. so ein Hands-on-Produkt ist. Das hat man dann aufgeschraubt, dann hat man da die Details gezeigt und so. Das mhm. haben wir schon gemacht. Sonst haben wir mit UGC jetzt nicht so viel zu tun, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll mhm. und äh, ist aber auch wieder eine Sache, jeder Trend hat ja auch wieder einen Gegentrend. Also ich habe jetzt auch erste Artikel wieder gelesen, dass UGC wieder nicht mehr so gut funktioniert, weil die Leute sich halt gescampt fühlen, weil sie das Gefühl haben, so die werden ja am Ende alle bezahlt dafür, dass sie halt erzählen, wie toll das Produkt ist. Ich glaube tatsächlich, dass es ein gutes, gute Lösung sein könnte, wenn man Low Budget ist und vor allem, wenn man halt so ein Lifestyle-Produkt hat, also so einen typischen Problemlöser für den Alltag, ähm, wo man einfach, ja das jemanden schicken kann, dem zahlt man vielleicht 100 Euro und dafür hm. filmt er sich, wie er es halt aufnimmt und so.
1: Ja, so, so ein Werkzeug mit 100 Funktionen oder so, ne? So ein ja, Schraub genau. Oder so ein Ja, genau. Schlüsselanhänger,
0: so ein kleines ja. Werkzeugkit für den Schlüssel oder e so. so ja. Das kann ich mir
1: auch sehr gut vorstellen. Äh, ja, finde ich aber tatsächlich einen guten Punkt, ähm, weil wir bis dato tatsächlich unsere Videos einfach überall einbetten, äh, wo wir sie einbetten können. Ähm, vielleicht Gott sei Dank ausschalten wir noch keine Social Media Ads die würden dann wahrscheinlich nicht so gut performen ja. ähm, aber der Punkt Video ist nicht gleich Video ist, ist denke ich schon wichtig einfach so ein bisschen ja. zu verstehen und ich bin auch komplett beide so ne zu sagen ey überleg mal wo du die Person abholst so wenn deine Marke einfach jetzt auch noch nicht so bekannt ist so dann löse ich davon erstmal so ein drei Minuten Logo Intro zu machen guckt sich halt wirklich keiner an bin ich schon ja. komplett beide ja Sweet. Ja und äh,
0: dazu nochmal, also bei Seite 7 so auf Amazon, da ist dann ja wirklich oder halt der äh, siebte Content Slide, da geht es halt wirklich nur noch darum, letztes Vertrauen und deswegen darf da halt auch bisschen mehr auf Brand gebaut werden. Das heißt, da darfst du auch ein bisschen ruhiger vielleicht sein, da darfst du hochwertig wirken, gerade je nachdem, wo du dich halt einordnest im Markt. Also ja. so die, die billigen Discounter-Produkte sind ja auch extra billig designt. So wenn du der günstigste Anbieter bist, dann sollst du jetzt vielleicht nicht das hochwertigste und beste Video haben, weil das einfach nicht zusammenpasst. Aber wenn, wenn man sich hochpreisig einordnet, dann kann so ein Video halt auch hochpreisig sein, weil die Leute sind ja schon all deinen Bilder durchgegangen. Die, die erwägen schon, dein Produkt als eine sehr gute Lösung. Und ja. wenn du jetzt halt aber die erreichen möchtest, dann sollst du halt deutlich mehr mit äh, Dopamin-Cuts quasi arbeiten. Ja.
1: ja, es ist interessant. Also es kann durchaus auch sein, dass einfach dadurch, dass das Video da ist, die Leute gucken es vielleicht auch gar nicht zu Ende, aber die gucken sich so die ersten 15 Sekunden einfach nur ansehen, okay, es ist hochwertig, so das hinterlässt ja auch eine Art Gefühl. Ich habe tatsächlich äh, ich, vor zwei Wochen so eine Studie gesehen, dass äh, die Conversion-Rate zum Beispiel von Webseiten gesteigert wird, wenn ein Blog nur mit vielen Blogartikeln da ist, obwohl sich niemand den Blog durchliest. Einfach mhm. nur aufgrund der Tatsache. So, da ist etwas, das schafft ja auch einfach Vertrauen. Ähm, ja. Mit diesem Effekt könnte ich mir tatsächlich auch so bei hochpreisigen Produkten dann auf Amazon äh, vorstellen. Wobei wir zugeben müssen, unsere... Produkte, die ein bisschen niedriger also im Niedrigsegment sind also sage ich sag jetzt mal so von 30 bis 50 Euro die Produkte so die werden tatsächlich häufiger geschaut, wobei man muss uns fairerweise zugeben, die haben auch mehr Aufrufe ja. aber aber ja, also es ist auf jeden ja. Fall ein Punkt, über den man nachdenken kann, hey, äh, wie hochwertig will ich das Video gestalten, einfach was ist das für eine Art von Produkt ja Super. ja, safe Okay, also Punkt 2, äh, Video im Kontext der Customer-Journey einordnen. Genau. Das Dritte,
0: da haben wir ja schon ganz viel so nebenbei drüber geredet, aber das ist halt dann nachher wirklich das Videokonzept. Und ich mhm. glaube, da sind halt diese ersten beiden Schritte entscheidend, um nachher dem Produzenten das Richtige mitzugeben. Und dann ist halt wichtig, dass man dann, was der einem wieder dann zurückspiegelt, dass man da vorsichtig das anschaut mhm. und halt wirklich überlegt, okay, habe ich am Anfang eine Hook, also es gibt ja auch diese typische ähm, AIDA-Regel, diese, dass du quasi, also ich übersetze es jetzt direkt auf Deutsch, quasi Aufmerksamkeit, Interesse und dann Wunsch oder Begierde oder dass halt einfach eine Nachfrage da ist und dann am Ende halt Action. Das ist auf mhm. Amazon natürlich ein bisschen schwierig, haben wir auch gemerkt, dass äh, also da mussten wir immer wieder neue Versionen dann bauen, weil äh, jetzt kaufen oder so dann nicht durchgelassen ja. wurde. Manchmal wurde es durchgelassen. Ich glaube, da sollte man halt deswegen auch jemand haben für Amazon-Videos, mit dem man gut kommunizieren kann, der vielleicht auch eine Sprache spricht, die man gut mit ihm reden kann, damit du sagen kannst, hier, nimm das nochmal raus, wir brauchen nochmal eine neue Version. Weil halt Amazon manchmal Dinge einfach ablehnt. Wir hatten ja auch ein Produkt, da wurde was abgelehnt, weil ähm, eine Shisha im... Hintergrund stimmt. zu sehen war. Ah, ja, ja. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt. War gar nicht Teil des Produkts, aber die war ja. einfach nur quasi, äh, ja, in dieser Alltagssituation mitzusehen. Und, äh, weil dann quasi, ja, was war das? Äh, Tabak beworben wurde oder so. Genau, das heißt, deswegen wurde, ist ja. es wichtig, gute Kommunikation zu haben, damit du halt immer hin und her spiegeln kannst und, ja, dann so nachher ein fertiges Video bekommst. Aber deswegen, das wären so die vier Schritte. Also am Anfang die Aufmerksamkeit, ist halt irgendein Hook irgendwie. Irgendwas, was anders aussieht als vieles andere, kann man ja auch gucken, was die Konkurrenz hat und bei Amazon hat die Konkurrenz ja meistens nichts oder Müll, deswegen äh, kann man da, glaube ich, schon viel machen und dann das Interesse, das heißt, da dann einfach mit Fakten, mit USPs oder halt mit Alltags-Lifestyle-Aufnahmen, so, wo die Leute mhm. sich einfach drin sehen, dass sie so ein bisschen ihre Wunschvorstellung kaufen, sie ja auch am Ende, wenn sie so ein Lifestyle-Produkt kaufen, ähm dann diese Nachfrage, also da dann wirklich diese Emotion auch weiter aufzubauen, zu sagen, hier, guck mal, das, das löst dein Problem oder das bringt dir mehr Freude oder so. Also ein bisschen so Push oder Pull, also entweder weg von einem Problem oder hin zu einer, zu einer tollen Situation. Ja. Und dann am Ende halt Action. In welcher Form auch immer, man kann da, also was wir ja oft gemacht haben, man kann so ein quasi das Produkt sich einpackt in ein Paket, dass so ein bisschen nochmal so dieses so, und das kann man jetzt im Paket kaufen, darstellst. Mhm, mh. ähm, oder dass du, keine Ahnung, ähm, am Ende irgendwie dein Logo, und dann, man kann es halt mal probieren mit jetzt kaufen,
1: aber es ist ja. oft nicht so gut möglich. Ja, ja, so ein Call-to-Action auf Amazon in den Videos ist schon, ist schon eher schwer. Ja. Ähm, habt ihr denn für euch eine Herangehensweise, wie so also weil es wird ganz häufig so sein, wenn jetzt ein, Seller mit einem Low-Budget unterwegs ist, sich wahrscheinlich irgendwie so ein Videografen sucht, der jetzt einfach ähm, ein bisschen kleiner noch ist, so wo, wo das Budget einfach passt. Und da ist es halt ganz häufig so, dass er der Seller das komplette Briefing halt liefert. So, wenn er jetzt das Briefing ausarbeitet. Also, wann entscheidet ihr denn, ähm, was für eine Art von, von Film, was für eine Art von Video will ich denn jetzt hier genau haben? Also, will ich eher diesen erklärenden Charakter. In dem Video will ich jetzt eher diese Lifestyle-Aufnahmen. Habt ihr da für euch so, okay, wenn ihr, wenn ihr sagt, okay, das Produkt ist für euch jetzt schon eher kompliziert, wir erklären es mir oder also habt ihr da so Leitplanken für euch?
0: Hm. Ich glaube, das merkt man halt schnell, wenn man am Anfang das Produkt bespricht. Also mhm. liegt der Fokus, also ist es jetzt ein emotionales Produkt? Emotionale Produkte sind halt so, um jetzt auch über Amazon-Produkte zu reden, vielleicht eine Decke oder ähm, ein Kamin wäre ein emotionales Produkt. oder okay. Auch im Sommer eine Frisbee, würde ich sagen, ist eher ein emotionales Produkt. Da sagst du jetzt nicht, was sie für einen coolen Durchmesser hat und was für eine tolle Rundung, damit du sie perfekt greifen kannst oder so. Natürlich, mhm. das kannst du auch machen, aber dann bist du halt im äh, Sportbereich. Aber das heißt, so aus welcher Motivation heraus wurde dieses Produkt entwickelt? Weil es halt einfach irgendwie schöner ist oder einfach eine Emotion auslöst. Ihr hattet ja auch eine Folge mit äh, den Jungs vom Adventskalender. Ähm, mm -hmm. Das war auch eher ein emotionaleres Produkt, weil yeah, so ein Adventskalender jetzt ja nicht, dass du sagst, wir haben den und den USP und guck mal, du kriegst da diese Vorteile, sondern es ist halt eher emotional bedingt. Und da hatten wir dann zum Beispiel Realaufnahmen mit einem Pärchen, was diesen mm -hmm. Kalender dann zusammen auspackt und solche Sachen. Und wenn du jetzt technische Produkte hast aus dem Handwerk oder solche Do-It-Yourself-Produkte oder so, da da macht halt viel mehr Sinn, wenn du die erklärst. Also entweder erklärst oder halt wirklich faktisch drauf eingehst. Also das Beispiel mit dem LAN-Kabel, 15 oder 30 Meter. so mhm. Da brauchst du jetzt niemanden, der ein LAN-Kabel verlegt, schön zeigen, sondern du kannst halt eher zeigen, hier, guck mal, das ist doppelt so lang. Ob du das dann animierst oder Realfilmst oder so, das kann man ja überlegen. Und wir hatten ja auch ein Produkt, wo wir wirklich eher Richtung Tutorial gegangen sind, mhm, weil schon. das ja auch wirklich so ein Problemlöser war, der aber halt leicht sein soll. Und da war es dann ja wirklich hier drei Schritte. Du musst das machen, du musst das machen und dann äh, ist Produkt schon perfekte Lösung für dein Problem. Und da hat sich das, glaube ich, angeboten. Also ich, es gibt keine allgemeine Regel. Ähm, ich glaube, welche Sprache spricht das Produkt? welche Sprache soll die Zielgruppe nachher sprechen, so wen, wen möchte ich da überzeugen. Und dementsprechend also kann man schon sagen, dass, dass es ja auch je nach Geschlecht, je nach Alter, je nach Familiensituation verschiedene Sachen gibt. Also wenn du jetzt Kinder hast und für die was kaufst, dann ist es grundsätzlich mal emotionaler, als wenn du jetzt eine Wand äh, irgendwie aufbauen möchtest oder eine Schraube in die Wand oder keine Ahnung. Das ist einfach faktischer.
1: Ich muss halt zugeben, teilweise einfach schwer zu greifen, weil ich finde, je länger man, ja. also wenn man einfach lange drüber nachdenkt, findest du auch irgendwie bei jedem Sache, bei jeder Sache eine, eine emotionale Seite. Also selbst, ich habe grad so nachgedacht, selbst dieses LAN-Kabel, so wenn ich weiß, ich habe das extra für Zocker beispielsweise konzipiert, so kann ich halt jemanden zeigen, der nie Probleme hat mit dem Internet, so, der kann immer leckfrei durchzocken, sozusagen. Mhm. Weißt du, das ist ja auch im Grunde so ein emotionaler. Benefit, den du dem Mann mhm. auch so ein bisschen verkaufen kannst. Ähm, deswegen, also ich ich, ich denke auch zurück an frühere Briefings, die ich geschrieben habe und ich glaube, ich war einfach vom Typen auch einfach immer so, dass ich ein bisschen immer mehr erklärend einfach mhm. war, weil ich einfach die ganzen USPs irgendwie da reinbauen wollte und wirkte es einfach deutlich schneller erklärend oder informativ. Ähm, aber wahrscheinlich macht es auch häufig Sinn, einfach mehr auf dieses Emotionale einzugehen, weil also ist halt auch deutlich greifbarer. Ne? Also jetzt, eine, wir ja. haben, wie gesagt, ein Produkt, wo wir wirklich eine Anleitung haben, wirklich ist wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo wir den Aufbau des Produktes ähm, erklären, wo wir auch gesagt haben, ja, das macht irgendwie Sinn, weil es so viele einzelne Komponente auch beim Produkt mhm. sind, so, dass der ja. Kunde auch einfach ja. wirklich versteht, wie man das nutzt. So, ist wäre wär aber trotzdem mal spannend gewesen, zu sehen, hätte man das jetzt einfach gesplit testet, würde es ein Video, wo man am Ende sozusagen nur noch sieht, wie alles aufgebaut ist, jemand ist einfach entspannt, äh, mhm. also in dieser Situation, also wäre einfach mal ja. interessant gewesen, ähm, das ja. zu sehen. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich bin beide zu sagen, wahrscheinlich gibt es da nicht die die eine Antwort oder diese diesen Blueprint, an dem man sich entlanghangeln kann. Kommt immer wieder aufs Produkt an, aber ich meine, mit viel Kreativität findest du irgendwie auch immer eine emotionale Seite beim Ja,
0: beim Produkt. ja auf jeden Fall. Also deswegen sollte die wahrscheinlich auch immer mit drin sein, auf irgendeine mhm. Art, ob du dann irgendwie Begeisterung auslöst durch coole Aufnahme oder schöne Farben oder so. Das ist ja dann auch nachher Schritt, wo du halt richtigen Videoproduzenten für brauchst, dass der auch nachher wirklich daraus was Gutes macht. Und dann hat es immer eine emotionale Komponente. Also es darf man ja auch nicht ein Video, es geht ja nicht, ein Video zu produzieren ohne Emotionalität. Und ja. Emotionalität spielt ja immer eine Rolle. Und da ist halt die Frage, willst du eine flache Emotionalität? Willst du eine sehr extreme, eine sehr... Traurig und dann glücklich, das wäre so diese typische Storyline, irgendein Problem. Mhm. Beim LAN-Kabel jetzt stürzt die ganze Zeit ab, fliegt die ganze Zeit aus, ja, wenn wir jetzt über ein Gamer reden, da fliegt die ganze Zeit aus irgendeiner Runde raus und äh, dann kriegt er jetzt die Lösung, das Kabel. Ja, sonst. Ja. Aber das ist, glaube ich, halt dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zu cheesy und so. Ich weiß, Aber das ich weiß, nicht muss, muss man, also, also tatsächlich wäre es ein spannender Test, einfach mal gegeneinander laufen lassen, ob man die Leute mit so cheesy Inhalten noch abholen kann. Oder ja. ob die sich denken, ey, sag mir einfach, was es für ein LAN-Kabel ist,
1: ob es das Beste ist und dann kaufe ich so. Ja. ja, das ist auch ein Punkt. Ja, also ich, ich, die, diese Ad läuft gerade so vor meinem Auge so vor, wie dieser kann sich so es <lacht> kommt das Kabel so rein und dann ja, ist wieder gut. alles gut. Aber, <lacht> aber <lacht> jetzt, wahrscheinlich hat so eine Person sich dann doch irgendwie informativ mit äh, damit auseinandergesetzt und will einfach wissen, okay, ähm, wie dick, wie lang, wie breit. Äh, und ja. will einfach nicht schnell kaufen. Und
0: da also, hängt es ja wieder davon ab, warum hast du das Produkt damals entwickelt? Weil du gesagt hast, ich habe mich tief mit LAN-Kabeln be LAN beschäftigt und dieses eine LAN-Kabel braucht man noch, weil das erfüllt ist und das Problem. Dann ja. sollte man, glaube ich, schon eher technisch. Oder True. hast du einfach gesagt, ah, wir haben so ein geiles Design mit RGB-Beleuchtung und <lacht> äh, mhm. eigentlich ist unser Kabel ein ganz normales Kabel, aber... Wir haben halt gemerkt, so es gibt nicht so eine Brand, die so Emotionalität in ein lan reinbringt. Dann kannst du natürlich auch so arbeiten, aber die Frage ist, wer soll es nachher kaufen? Ja.
1: ja, krass, tatsächlich ein guter ja. Punkt. Also, weil häufig ist ja so, du gehst in eine Nische rein, weil du irgendwie eine Marktlücke entdeckt hast, dass irgendwas noch fehlt, dann macht das schon Sinn zu so kommunizieren. Ja. Und dann ja. kannst du genau, und das war
0: halt auch das, was, was dieser erste Schritt, erste und zweite Schritt, So, du hast ja damals, bist ja in diese Nische rein und dementsprechend ja. kannst du dann auch später beim Konzept überlegen, werden wir emotional, werden wir faktisch, so, ja.
1: Ja, sweet. Okay, also, Punkt 3, das richtige Konzept finden. Ihr merkt, schwer da eine konkrete Antwort zu geben. Macht euch Gedanken, Ja, wie euer Produkt aufgebaut ist, wie ihr zum Produkt gekommen seid und dementsprechend kann man es vielleicht entweder etwas informativer, emotionaler gestalten und ja. äh, denkt immer schön an die AIDA-Formel. Ja. Genau, ja, der vierte Schritt ähm,
0: ist wahrscheinlich für die meisten Seller dann gar nicht so relevant. Also es ist dann ja wirklich einfach die Produktion das ist einfach die nächste Abfolge, wenn du dann wirklich diese ganzen Schleifen gegangen bist beim Konzept und dann sagst okay, jetzt los geht's, so, so machen wir es. Dann wird halt entweder real gefilmt oder animiert. Also wir animieren ja ganz viel. Das heißt, wir kriegen dann manchmal die, die 3D-Modelle, die ja zum Beispiel beim Mittelstand eigentlich immer vorliegen, weil die haben ja mal in CAD das Produkt gebaut. Das heißt, mhm. dann hast du da so Step-Dateien oder Object oder FBX. Also das auch einmal zu mitgeben an die Seller, falls da irgendjemand von seiner Produktentwicklung oder von seinem Produzenten oder so sowas hat, also Step-Dateien, FBX, Object, sowas, dann ist es schon mal ein großer Vorteil, weil man da schon mal eine Basis hat, auf der man dann das Produkt weiterbauen kann. Wenn nicht, dann kann man das Produkt einfach komplett digitalisieren, das heißt nachbauen, alle Ecken, alle Rundungen und so, das braucht auch ein bisschen Zeit. Und dann, oder halt real gefilmt, und dann am Ende ist halt auch wichtig Licht und Farben und so, aber Dafür holt man sich ja häufig einen Videoproduzenten, damit die sich damit beschäftigen. Ja.
1: Wenn jetzt der Seller selbst entscheiden kann, hey, ähm, will ich lieber eine Live-Aufnahme oder eine, ein 3D-Rendering, habt ihr da so Sachen für euch, wo ihr sagt, hey, tendenziell macht es bei diesen und diesen Produkten eher Sinn, eine 3D-Animation zu machen, als jetzt eine Live-Aufnahme? Ist auch schwer. Also ja, was ich denke, tatsächlich nur, vielleicht ganz kurz, dann kannst du nochmal drüber nachdenken, ähm, weil, also ich finde, wir sind ja so im Bereich Baumarkt, ähm, wir haben ja so ein paar Baumarktartikel, wo ich sage, hey, alles, was so mit Edelstahl ist, das kann man halt irgendwie super geil rendern. Das sieht halt voll oft so voll hochwertig aus, weil ich kann das Metall dann auch so glänzend machen, wie ich will, oder so matt machen, wie ich will. Was manchmal halt einfach mit einer Live-Aufnahme äh, ja einfach schwer ist. So Und selbst wenn dann so leichte Unebenheiten in einem Handwerkzeug mal drin sind, was am Ende des Tages auch ein bisschen normal ist, ähm, kriegst du das halt mit einem 3D-Rendering immer super schön gerade gezogen, Das halt, gerade wenn ich dieses Hochwertige betonen will, in so einer 3D-Animation, finde ich, kriegt man das halt super rüber. Aber ja, ich ja. weiß nicht.
0: Ja, also ich, ich glaube, wenn es wirklich um haptische Produkte geht, dann bietet sich eine 3D-Animation an. Wir haben, hm. also was wir halt so umsetzen, sind dann auch so Kompressoren, jetzt ein Beispiel, auch wieder aus dem, aus dem Mittelstand, Ja, das ist so ein Kompressor und den kannst du dann halt öffnen und dann kannst du da zeigen, mhm. hier, da ist dieser Zylinder und da ist äh, dieser Schlauch und der sorgt dann dafür, dass du das und das miteinander verbinden kannst. Also das ist ja wirklich ein technisches Produkt und das ist wirklich was, was Haptisches. Und ich würde da tatsächlich auch wieder an den Punkt davor anschließen, so ist es ein emotionales Produkt oder ein technisches, ja faktisches Produkt, wo du gesagt hast, mhm. okay, wir, wir liefern wirklich Fakten als Mehrwerte, weil die kannst du schon, so ein LAN-Kabel, 30 Meter finde ich, kannst du cooler darstellen, 3D-animiert e als 15 Meter, aber
1: ja.
0: geile RGB-Farben oder äh, wie das dann beim Zocker da im Raum liegt, das ist halt über 3D nicht möglich, deswegen ja. würde ich, glaube ich, bei emotionalen Produkten inzwischen auch sagen, da geht man eher auf Lifestyle-Aufnahmen, also auf real gefilmte Sachen, wo du dann mit Models arbeitest oder je nachdem und wenn du jetzt wirklich so Produkte hast, wo du auch gar nicht unbedingt Menschen für brauchst. Also ich kann auch nochmal ein anderes Beispiel geben. Wir haben so einen digitalen Wecker. Ähm, mhm. Das heißt, ein Wecker mit so einem Display, ganz typisch. Und dann kannst du da halt deine, deine Weckfunktion, du kannst auch noch Radio, halt so ein typischer Wecker. Und den haben wir auch 3D animiert, weil da zeigst du halt fünf bis sieben Tage, du kannst es aufteilen oder du kannst es, es, es Display mhm, das Display an und aus machen und so. Und okay. natürlich kannst du da, du kannst alles eigentlich machen. Du kannst es immer 3D animieren, du kannst aber auch emotional machen. Die Frage ist nur, wo macht es mehr Sinn? Und wenn du halt wirklich mit USPs kommst, dann geht es mit 3D animiert sehr gut. Wenn du mit Emotionen kommst und mit einer Brand und mit einem Lifestyle, dann macht es halt real gefilmt mehr Sinn. Und ein Hinweis noch, Gerade wenn es um Dinge geht wie Wasser, Feuer, Erde, also so, oder auch Luft, also da haben wir auch gemerkt, das ist 3D animiert möglich, aber für ein sehr hohes Budget und das werden wahrscheinlich die meisten Amazon-Seller auch nicht zahlen wollen oder es macht auch einfach keinen Sinn. Also, da, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie zeigen möchtest, dass da Wasser eingeschüttet wird oder das Wasser irgendwo rausläuft oder ja, Regen ja. oder dass du zeigen möchtest, dass irgendwas brennt, oder das ist halt dass das gut aussieht da musst du erstmal sehr gute leute finden und die sind dann häufig teuer so ja. dann, äh, also, dann also würdest du bei,
1: also ganz kurz würdest du dann bei feuer wasser luft eher also auf die live aufnahme zurückgreifen oder auf die 3d aufnahme da würde ich eher live machen ah okay krass ja krass okay weil, weil also ja. Hier, ja erzähl erzähl
0: ähm, weil das wirklich selten gut aussieht ähm, mhm. so diese natürlichen Elemente, also Feuer und auch Wasser ist so auch unter den, also so in dieser, ich rede jetzt ein bisschen aus meiner Branche, so diese Videobranche ist halt 3D animiert, so ein bisschen die Königsdisziplin. Mhm. Und das ist möglich. Dass wir beides
1: hat... bei einem Produkt haben. <lacht> ja,
0: haben wir, oder? oder? zwei Produkte. <lacht> Ja, ja. Nee, aber deswegen da, also auch jetzt über um über diese Produkte zu sprechen, das war so ein Kopfschmerz und was wir da rumprobiert mhm. haben und dann sind wir selbst unzufrieden und dann schickt man es aber mal raus und dann hat man wirklich auch zehn Korrekturschleifen, weil es einfach nicht gut aussieht, dieses Feuer. Ja. Und ich glaube den den Aufwand kann man sich ersparen, wenn man es einfach ein bisschen un also ein bisschen anders konzipiert und
1: einfach eher auf da auf Realaufnahmen geht, ja. Okay, finde find ich richtig verrückt, also weil äh, das sind auch immer wieder so Elemente, ähm, da spielen einfach Amazon FBA-Seller auch gerne mit, also ganz, also es ist, ein, ist ein echt von vielen Zellern auch einfach ein Produkt, was heißt von vielen Zellern, aber es ist schon ein bekanntes FBA-Produkt, sage ich jetzt mal so, äh, so eine Edelstahl-Trinkflasche. Mhm. So, und wenn man da jetzt mal auf Amazon guckt, da mal voll viele aus so einem Wasserstrudel um die Flasche so ein bisschen herum. sondern da stelle ich mir halt super schwer, mit äh, einer echten Aufnahme da irgendwas Geiles zu zaubern. Also, ja, ich bin nur bei dir, zu sagen, es sieht halt ganz oft nicht echt aus. Weil da bin ich komplett bei dir. Ich sage, das sieht einfach nicht wirklich echt aus. Ich muss sagen, wir haben ja auch ein Produkt mit den Funken. Da fand ich die Funken am Ende des Tages schon ziemlich gelungen. Also da fand ich sehen die ja schon mhm. echt Aber aus. Ja. Aber da sehe ich auch einen Unterschied zwischen Bildern und Videos. Also, weil mhm. bei Bildern ist ja. es ja häufig ja. so,
0: dass dann von Adobe Stock oder sowas genommen wird und da hat es mhm. halt mal jemand gut ausgearbeitet und äh, es wird nicht extra für dein Produkt gebaut, was dann halt eben teuer ist. Bei Video kannst du jetzt halt schlecht irgendwas einfach nehmen und hinpacken. Mhm. Deswegen bei Video ist eine Schwierigkeit. Bei Bildern bin ich bei dir, kann es oft auch gut aussehen. Ähm, oft halt auch trotzdem schlecht. Aber da, zum Beispiel die Funken, haben wir mhm. ja auch am Ende eher mit Photoshop dann gebaut, als ja, jetzt mit, mit äh, unserem 3D-Programm. Das heißt, bei Bildern, da kann man sehr viel arbeiten, mit, mit Stockbildern, mit irgendwelchen äh, SVGs, PNGs, so solchen halt halbtransparenten Sachen. Die kann man sich schon gut ziehen. Aber bei Videos ist halt, da ist schon schwierig. Da sollte man lieber dann Realfilm wie, also wenn du jetzt halt die Flasche in Anwendungen zeigst, dann und du möchtest es, Fassungsvermögen zeigen, dann ist es mhm. deutlich leichter, die Flasche zu filmen, wie jemand da Wasser einkippt, als 3D-animiert, wie da
1: Wasser reinläuft. Weil bin ich finde einfach aussieht. Ja, genau. ja dieses, dieses Wasser und dieses Feuer dadurch, dass es ja durchgeht, einfach irgendwie so auch in Bewegung ist, sieht es genau. halt auch irgendwie dann zu gekünstelt aus, wenn man es versucht nachzuahmen. Ja doch, da bin ich da, bin ja. ich tatsächlich bei dir. Also es geht und wenn es ja. klappt, ist ultra geil, aber. Man muss ja auch immer gucken,
0: Kosten nutzen. Und der ist halt dann auch für ein Video jetzt nicht gegeben. Weil ja. ein Video auf Amazon natürlich schon was ausmacht, aber jetzt nicht äh, verändert ist. Okay, sweet. Sehr schön. Haken. Ja, sehr gut. Und dann das fünfte, ähm, damit das letzte. Was wir so gemeinsam, ist halt die Veröffentlichung. Also da ist ja auch wieder... Da sollte man halt auf diese typischen Sachen achten, wie die Vorgaben. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, nicht vertauscht, ist bei Amazon auch Full HD mhm. das Maximum, was machbar ist. Und es gibt ja auch 40 oder 45, musst du mir sagen? 45 Boah,
1: weiß ich gar nicht. Ich habe euch irgendwann einfach mal nur die ganzen... Daten ganz geschickt. Anführungs ja, geschickt. Genau. Ja. Seitdem achtet David da immer drauf, aber ich glaube
0: 45 Sekunden, mhm. ähm, wo du... Ich
1: meine aber auch 45. Ich meine auch 45.
0: Ja, für diese, aber ich glaube nur für die Sponsored Brand Ad, also äh, nicht, nicht, nee, das ist das ist Bild doch, doch, ähm, also für ist, das ist, Video.
1: Genau, Video also du Ad. kannst, ist, wie was sagst, dass du eine Video-Ad quasi hochlädst, und das ist dann auch eine Sponsored Brand Ad, das ist sozusagen diese Überkategorie einfach ah, ja. davon. Ja. Okay. Ähm, und du hast nochmal auf der Produktdetailseite selbst ich hatte im Kopf, dass beide einfach gleich sind. Ähm, ich bin mir aber sicherer bei der Video-Ad, dass die eher kürzer sein mhm. könnte. Genau.
0: Ja. Ich glaube, ich würde einfach bei beiden auf unter 45 gehen, knapp drunter. Mhm. Dann ähm, hat man auch ein bisschen diese Gefahr rausgenommen, dass man vielleicht zu detailverliebt ist und da jeden USP noch reinpacken möchte. Dann ja, muss man sich ja. halt auf die, auf die Hauptsachen konzentrieren und auch schnell schneiden und so. Also eigentlich hat es nur Vorteile, wenn man es kürzer macht. Dann mhm. besinnt man sich auf das Wichtigste. Genau, dann halt die richtigen Formate, 16 zu 9. Da sollte man auch einfach das kurz vielleicht beim Kennenlernen mit dem, mit dem Produzenten vom Video einfach das abchecken, ob der da Bescheid weiß. Wegen den Formaten und so. Und dann, ja, ist halt die Frage, also wenn man jetzt noch über Social Media viel macht, wenn man schon so ein Brand aufgebaut hat, dann öffnet sich da eine ganz neue Welt, weil du dann natürlich nochmal Quadratische Formate oder wenn du eine mhm. Story-Ad draus machen möchtest, weil du das Video auch im eigenen Shop verwendest, dann kannst du auch äh, 9 zu 16, also eben hochkant. Also es sind halt so ein bisschen so technische Sachen, die man halt auch abchecken sollte an diesem zweiten Schritt, wo du sagst, wo verwenden wir dieses Video nachher, wo wird ja. es eingebaut. Oder auch bauen wir Unterversionen, weil das lohnt sich schon den Fehler haben wir ja schon miteinander gemacht, würde ich sagen, dass wir das nicht gemacht haben, dass wir aus einer Produktion dann nochmal 20% Aufwand obendrauf gepackt haben ja. und dafür aber halt nochmal extrem Mehrwert, halt nochmal eine spezielle äh, Video-Ad, wo dann die Hook eine andere ist am Anfang oder so, jo. oder halt für Social Media oder so, das haben wir ja nicht gemacht, aber das würde ich schon immer empfehlen, dass man da dann halt auch drüber redet, welche Formate brauchen wir da und so.
1: Es äh, ist äh, tatsächlich ähm interessanter Punkt, den ich ja eigentlich nochmal weiter an den Anfang packen würde, äh, weil ich erinnere mich tatsächlich so, ich habe mal mit einem Videografen zusammengearbeitet, der ähm, gar nicht im Amazon Space jetzt bewandert war und ich habe ihm gar keine Anforderungen geschickt, wie ein Video aufgebaut sein darf und dann haben wir festgestellt, ah, okay, äh, hier müssen wir tatsächlich nochmal dran und dann war das halt für beide Seiten nochmal deutlich mehr aufwand, weil ich mir dann nochmal ein bisschen was überlegen müsste, wir mussten es kürzen, äh, wir mussten das Format anpassen, dann war irgendwas noch mit den Frames, so, das ist natürlich auch voll nervig für den Videografen, weil der sich mhm. dann auch einfach denkt, ich habe jetzt so viel Arbeit eigentlich umsonst gemacht, das heißt ja. gerade, wenn man jetzt mit Videografen arbeitet, äh, zum ersten Mal, die vielleicht auch noch nie etwas für Amazon gemacht haben, da wirklich einfach nochmal, also Amazon hat ja da einfach die Liste, das sind glaube ich so 10, 15 Punkte oder so, die ja. das Video beinhalten muss, und ähm, es sind einfach so diese technischen Anforderungen, die einfach wirklich mal in den Videografen schicken. Für, dich, für den ist es ja täglich Brot, das einfach so einzustellen. Nur ist halt wichtig, dass der es das einfach von, von Beginn an weiß. Ja, das stimmt.
0: Ja, hast, hast voll recht. Da ist es sinnvoll, das irgendwo am Anfang direkt mit zu kommunizieren. Äh, ja. Und kann man ja auch nutzen, um so ein bisschen herauszufinden, ob die Person Ahnung hat oder äh, ob der davon, also ich würde den jetzt nicht daran testen, aber wenn man es dem am Anfang schickt, dann ist halt direkt geklärt. Und wenn der dann sagt, ah ja, klar, äh, war eh so geplant, dann ist was anderes, wie wenn er irgendwie dich auf einmal fragt, was jetzt H 264 ist oder so, was halt so. dieser Codec ist, solche ja. Sachen. So, da kannst du einfach gucken, wie viel Ahnung hat der auch technisch. Ja. Ja,
1: Gucci. Genau. Ähm, dann ähm, einfach noch so ein zwei Fragen, die ich mir jetzt so ein bisschen mitgenommen habe. Einfach, wenn sich jetzt jemand mit euch äh, beschäftigt euch, äh, sich eure Videos mal anschaut, wird man ja sehen, hey, ihr geht jetzt so ein bisschen in den Bereich Erklärfilme, vor allem, als war ja eins eurer letzten größeren Projekte auch, da siehst du, Tendenziell auch Potenzial für sowas bei Amazon? Also, weil ich denke, ich bin natürlich sehr in meiner Amazon-Bubble und sehe natürlich auch dann irgendwie sehr viele Videos und ich habe tatsächlich noch nie einen Erklärfilm auf Amazon selbst gesehen. Jetzt natürlich die Frage, Erklärfilm ist ja auch häufig eher so mit Dienstleistungen verbunden als mit Produkten. Siehst du trotzdem einen möglichen Use Case für sowas bei einem Amazon-Produkt?
0: Ja, genau. Also, ich, ich fange einmal kurz groß an, was wir, was wir da machen. Also es gibt ja diese typischen Erklärfilme, äh, da gibt es auch große Anbieter, die man kennt und wir machen halt, also wir waren davon ein bisschen genervt oder haben halt gesagt, okay, das, das machen so viele, das fällt halt nicht mehr auf und haben dann für einen Kunden, der uns aber gefragt hat, haben wir so einen 3D-Erklärfilm gebaut und das ist tatsächlich jetzt gerade ein Thema, was wir groß machen. Wir machen tatsächlich aber trotzdem immer noch Produktvideos und mhm. auch ähm, ja Werbefilme, das geht dann mehr in so eine auch wieder Dienstleistungsrichtung oder oder zumindest in ja in in Mittelstand. Also das ist tatsächlich, wir haben uns jetzt sehr dahin entwickelt, dass wir sehr also dass auch wir hochpreisig sind, aber auch für hochpreisige Produkte, mhm. weil wir einfach gesagt haben, unser Skill liegt darin Dinge einfach gut zu machen. Wir haben jetzt nicht so die Stärke darin einfach was was Gutes abzuliefern, so 80 Prozent, sondern wir sind halt sehr unzufrieden damit, wenn es halt nicht, wenn wir uns nicht richtig reinhängen. Und deswegen gehen wir sehr viel in die Richtung. Aber um auf die Frage einzugehen, also tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich habe jetzt auch noch nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, dass Erklärfilme an sich erstmal wahrscheinlich nicht dort funktionieren, weil. Mhm. Äh, Du brauchst ja auch als Nutzer oder als Käufer auf Amazon ein bisschen dein gewöhntes Umfeld. Und es mhm. würde mich persönlich, glaube ich, wenn ich jetzt äh, ein LAN-Kabel kaufe, sehr verschrecken, wenn da jetzt so Männchen rumspringen und mir erklären, was die Vorteile von einem LAN-Kabel sind und so. Vielleicht würde es mhm. mich auch begeistern, aber ich glaube, ähm, wenn ich jetzt mal der Durchschnitt der breiten Masse bin und nicht mit Videos zu tun habe, dann fände ich es erstmal ein bisschen weird. Und deswegen glaube ich, werde es jetzt nicht. Dass, äh, dass ich sagen würde, macht das jetzt äh, als Amazon-Seller sofort und investiert da euer Geld rein. Aber natürlich bin ich davon überzeugt, dass wir inzwischen so eine Flut an Content überall haben, dass es halt nicht einfach nur reicht zu sagen, hier, guck mal, was der Konkurrent macht, wir bauen es jetzt nach auf uns mhm. oder wir ähm, ja, adaptieren einfach ein Basic-Video und setzen es um. Das ist vielleicht sinnvoll, aber ich glaube nicht, dass es wirklich einzahlt auf die Brand und nicht einzahlt auf eine Qualität. Und gerade wenn man hochpreisig ist, sollte man schon mit der ganzen Außendarstellung halt hervorstechen. Und das ist so ein bisschen mhm. unser Ansatz, den wir allgemein haben. Aber man sollte natürlich trotzdem am Ende immer noch Conversion optimiert und bedacht sein. Und bin ich ehrlich, ich glaube, ein Klärfilm auf Amazon würde viele eher verschrecken, als dass man da jetzt wirklich einen großen Return on Invest hat.
1: Okay, Na, schönes, ehrliches Feedback. Ich glaube, man muss auch ehrlicherweise zugeben, Erklärfilm ist ja schon auch mit einem größeren Budget am meisten auch verbunden, oder? Genau, also, das, also deswegen ja auch, weil da bist du da, das Geld wieder drin
0: hast, also da, da müsste das dann schon die Conversion extrem
1: hochsteigern und das, glaube ich, ist nicht gegeben. Okay, perfekt. Gut, ich würde sagen, dann haben wir uns doch hier schön äh, entlang und durchgearbeitet. Ähm, mhm. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Oder meinst du, alle Tipps sind raus?
0: Nee, also wir, also eine Sache, die ja glaube ich immer wieder Thema ist, ist ja so ein bisschen mhm. die die Preis, Preisfrage. Ja. Ähm, und wenn ich da noch ein bisschen was mitgeben soll, also ich glaube, man findet alles von 100 Euro auf Fiverr mhm. bis 10.000 Euro bei uns. Mhm. <lacht> nee, Spaß. <lacht> <lacht> ja, Spaß. Spaß. Nee, aber wenn jemand kommt und sagt, nee, 9, 9 bei für, das, für das Budget was. Nee, aber es geht da noch höher. Also, du kannst ja auch einen iPhone-Commercial auf deine Amazon-Page ja. packen und dann bist du da bei sechsstelligen Sachen. Aber das, deswegen ist alles dabei. Und ich glaube, als Amazon-Seller sollte man da wirklich immer wieder sich ans Wirtschaftliche erinnern und nicht mhm. nur sagen, die machen geile Arbeit weil äh, am Ende braucht man da ja auch einfach positive Zahlen. Das heißt, ja. wenn ich jetzt einmal zum Seller wäre und mich da reinsetzen würde, würde ich wahrscheinlich entweder auf Fiverr äh, mir was suchen und mir dann halt den Pain geben, dass es, dass ich da irgendwie nicht so direkt an der Person dran bin, dass ich den nicht kurz anrufen kann, dass ich nicht äh, vielleicht so viele Korrekturschleifen haben kann oder so. Aber mhm. dafür ist es halt extrem günstig, weil... Mhm diese Person immer noch gut verdient im Verhältnis zu seinem Lebensunterhalt, weil mhm. es halt irgendwo aus, aus Asien ist oder so. Mhm. Ähm, und die andere Alternative wäre halt jemand, der einigermaßen am Anfang ist. Also mhm. jemand, der jetzt irgendwie ziemlich jung ist. Also wir haben zum Beispiel auch mit vielen zu tun, die so 16, 17 sind, die halt am Anfang sind, denen wir dann gern mal ein Projekt abgeben, wenn wir sagen, okay, das ist vom Budget jetzt irgendwo bei... bei 500 bis 2000, wo wir sagen, okay, das ist eigentlich nicht mehr unser Fokus, wir liegen eher darüber, dass wir das denen abgeben und die es dann gerne machen und damit sich halt auch am Anfang Referenzen aufbauen und so. Das heißt, das wäre eigentlich eine gute Lösung, wenn man, wenn man ein bisschen vom Budget passen möchte und sonst halt einfach, was du ja auch mir erzählt hast, es gibt ja viele Agenturen, die einfach das Gesamtpaket abdecken, wo du halt dann ja. für 2000 Euro oder so Bilder, A+, SBA Video, alles mögliche bekommst. So hatten wir es ja auch dann mhm. bei den Produkten, die wir gemeinsam umgesetzt haben, dass wir euch ein Gesamtpaket geliefert haben. Und dann ist so ein Video halt doch wieder damit eingepreist und einfach ein bisschen günstiger, als wenn du jetzt nur zu einer Videoagentur gehst. Mhm. Ähm, ja, und auch ein bisschen im Verhältnis zu zu deinem Produkt, also was es für einen Preis hat.
1: Ja, krass. Ja, also finde ich, find ich sehr nice, dass du am Ende nochmal so ein, so ein ehrliches Feedback gibst, also weil natürlich werden wir euch auch verlinken, aber wir können ja einfach vorab schon direkt sagen, hey, preislich seid ihr einfach ein bisschen äh, im etwas höheren vierstelligen äh, Bereich, also oder? Kann man ja...
0: Kann man ja, so also 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 ich würde mal sagen, es fängt im vierstelligen an ähm, Ja, okay. und jetzt auch nicht nur unbedingt im hohen, also ich würde mal sagen, so ab, ab paar tausend kann man mal quatschen, ob man da was machen kann, ähm aber ja, die meisten Projekte, wo wir uns wohlfühlen, äh, fangen so bei 5000 an. Ja. Ja.
1: Okay, also weil das werden wir natürlich auch unten verlinken, aber ich fand es tatsächlich einen extrem, extrem geilen Punkt, den du gesagt hast, hey, sucht euch ähm, vielleicht etwas Jüngere. Am Ende des Tages habe ich mir auch nichts anderes bei euch gedacht. Also ich habe euch gesehen, ihr wart jung, ihr wart äh, richtig motiviert. so, ey krass, was habe ich bis dato auch noch nicht gesehen. Ich habe mit euch gesprochen, ihr habt mir beim ersten Projekt ja einen sehr, sehr fairen Preis gemacht. Und da dachte ich auch so, krass, okay. Ja. Ähm, und Aber dann hatte man trotzdem ja schon mal einen Fuß in der Tür, weil mhm. alles Weitere, danach war ja auch, preislich schon eher etwas, etwas weiter oben und ähm, sich einfach auch ja. so eine gewisse Tür öffnen, also bei einem, bei einem anderen, ähm, bei, einem, bei einem Freelancer vielleicht, um einfach mal so ein bisschen was auszuprobieren, weil ich bin bei dir zu sagen, hey, da draußen wird es viele geben, die auch eine gute Arbeit liefern, die jetzt nicht tausende von Euros kostet und man sure. muss halt sagen, ja sagen, ich, ich bin auch ein großer Fan von Videos, ähm, so also wir haben jetzt aber über die Produkte hinweg gesehen, okay, bei Video-Ads, ähm, ist auch schon irgendwo nochmal entscheidend, wie gut die Video-Ad ist. Teilweise werden Videos halt gar nicht so häufig angeklickt, sondern bis man dann eben 3K oder 2-3K-Profit irgendwie damit eingenommen hat, dauert halt einfach ein bisschen. Ja. Ähm, eine Überlegung ist natürlich auch einfach zu sagen, hey, ich fange jetzt einfach erstmal an, meine Bilder sind auf jeden Fall on point, Video ist jetzt vielleicht nicht das teuerste, aber das äh, hole ich dann mit dem Profit des Produkts vielleicht nochmal nach. Das ist natürlich ja. auch ein Ansatz, den wir zwar nicht verfolgen, also wir versuchen eigentlich vom, vom Beginn an möglichst alles, ähm, einfach on point zu so haben und es da einfach überall Premium-Content ausgespielt wird. Ähm, okay. Aber jemand, der ein bisschen on budget ist, äh, finde ich tatsächlich nochmal einen sehr geilen und ehrlichen Tipp. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also deswegen da halt am Ende aber auch nochmal aus meiner Sicht einfach fair bleiben. Also jetzt nicht halt auf junge Leute gehen oder welche am Anfang und dann die ausnutzen, sondern halt trotzdem einfach fair bleiben und da auch, also nicht runterhandeln oder so, sondern einfach sagen, okay, sind wir ehrlich, du hast da noch nicht so viele Referenzen, äh, ja. wir haben nicht so viel Budget, lass uns zusammen was Geiles machen, du verwendest es bei dir, wir haben da ein cooles Video und dann äh, ja sind damit beide in Ordnung. Ja. Aber ja, deswegen, ich glaube, ja wer wer so mein Tipp und wenn ich Amazon Seller wäre, würde ich wahrscheinlich auch kein Video so teuer produzieren. Zumindest das, was ich von euch mitbekommen habe, ist es jetzt ja nicht der größte Hebel. Wir merken halt bei unseren Kunden, wo es dann eher ja, die einen eigenen Shop haben, die dann, mhm. ja, vielleicht auch viel über Social Media machen, über YouTube, die erklärungsbedürftige Produkte haben, wo du dann auch eben auch technisch was erklären kannst, wo du auch dann Realaufnahmen und 3D mischen kannst, solche Sachen da, da macht es halt auch Sinn, wirklich hochwertig zu produzieren, aber auf Amazon so, die Kaufentscheidung ist ja dann doch ein paar Sekunden oft oder eine halbe Minute, die sich jemand Zeit nimmt und äh, ja, deswegen sollte man da jetzt vielleicht nicht so
1: viel Geld reinstecken. In so ein Video. Sweet. Dann würde ich sagen, haben wir es doch. Äh, fünf Punkte für euch, ähm, die ihr eigentlich im Grunde fast direkt umsetzen könnt. Wenn ihr an Briefings dran seid, hört euch das Ganze nochmal an. Ähm, falls jetzt jemand mit den Jungs von 116 Meter in Kontakt treten möchte, äh, Flo, wir werden deine Seite unten verlinken. Sollen wir auch noch LinkedIn dazu packen? Ich glaube, es ist auch noch eine ganz gute.
0: Ja, genau. Also man kann LinkedIn gerne oder sonst einfach direkt per Mail oder Telefon. Es ist auf der Website zu sehen. Die Website, man kennt es, ist natürlich im Umbau. Also sie ist online, <lacht> aber sie ist online. Aber ja, man, man möchte natürlich immer wieder neue Sachen präsentieren und so. Aber ja, man wird
1: nie fertig als äh, Selbstständiger. Ne? Das ja, das definitiv nicht. Okay, verlinken ja. wir alles und ich sage vielen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, Ciao. Dankeschön. Ciao.